0: Willkommen beim UNITE Podcast, mein Name ist Katrin Dippe, ich bin in der Unternehmenskommunikation von UNITE tätig und ich freue mich, dass Sie in Folge 35 reinhören. Heute ist der 23. August 2022. Wir hatten uns mit dem Podcast ja eine kleine Sommerpause genommen und noch fühlt es sich da draußen auch wie Sommer an, aber hier kommen nach und nach alle aus den Ferien zurück und steigen wieder in die Themen bei UNITE ein. Eines davon ist öffentliche Beschaffung und darum soll es heute gehen. Zu diesem Thema hatten wir vor einiger Zeit in Folge 23 Alf Schwarten von den Dresdner Verkehrsbetrieben zu Gast. Er ist dort Leiter Einkauf und Materialwirtschaft. Heute wollten wir eine andere Perspektive auf das Thema und zwar von jemandem, der sich seit Jahrzehnten im öffentlichen Sektor bewegt und der mit seiner Wegweiser Unternehmensgruppe sowohl Research und Strategie erarbeitet, als auch Veranstaltungen in diesem Segment organisiert. Herzlich willkommen heute nicht aus Berlin, sondern aus dem Süden Oliver Lorenz.
1: Hallo Frau Tippe, guten Morgen oder guten Mittag.
0: Die 23. Beschaffungskonferenz steht an Ende September. Wie sieht es aus bei Ihnen? Ist das Stress im Team?
1: Na ist ja unser Beruf, äh, so eine Konferenz oder einen Kongress äh, äh, zu organisieren ähm, und die Beschaffungskonferenz, die wir zum 23. Mal in diesem Jahr machen hat immer 400 Teilnehmende circa und wir haben Kongresse mit 2000 Teilnehmenden. Also manchmal ist dann doch so ein kleiner Kongress auch ein Stück äh, Erholung und äh, mhm. das Thema ist interessant und man, also nein, ich, Stress würde ich das äh, ehrlich gesagt äh, ungern äh, nennen. Es macht vor allem Spaß und man bewegt sich ja über äh, das Thema Beschaffung, Einkauf äh, auch aktuell in sehr, ja politisch interessanten äh, Zeiten, wo das Thema auch über die letzten Jahre so, so interessant geworden ist. Es geht nicht mehr nur um Bestellen, sondern am Ende auch sehr viel um Strategie und auch um Politik mittlerweile.
0: Lassen Sie uns mal die mehr als 20 Jahre zurückschauen. Sie haben damit ja mit diesem Format ja angefangen im Jahr 1997, nein, 1997, so lange ist es doch noch nicht her. Und das in Berlin. Was, ähm, wie war denn damals die Lage und was macht dieses Format aus?
1: Ja, die Beschaffungskonferenz ist quasi unser in Anführungsstrichen ältestes Produkt. Ähm, ich hatte die Idee 1997, 1998, als der Bonn-Berlin-Beschluss äh, ja in die Umsetzung äh, ging, nämlich dass die Bundeshauptstadt nach Berlin äh, ziehen äh, sollte oder der Umzug gerade in vollem Gange war, hatte ich die Idee, Mensch, das ist doch eine tolle Chance für die Unternehmen aus den neuen Bundesländern und aus Berlin in bestehende Lieferbeziehungen vielleicht einzubrechen durch den örtlichen Wechsel auch der Vergabe- oder Beschaffungsstellen. Das war die Idee. Dazu muss man wissen, dass Wegweiser mal entstanden ist aus einer öffentlichen Einrichtung, aus der Treuhandanstalt. Da habe ich damals mit Dr. Klaus von Donani, der Sonderbeauftragter war, in den Jahren, wann habe ich es gemacht? 95 bis äh, bis oder 94 bis 96. Damals haben wir versucht, äh, Unternehmen aus den neuen Bundesländern zu helfen, in den vor allem öffentlichen Beschaffungsmarkt zu kommen. Und als wir dann uns privatisiert hatten, äh, war die Beschaffungskonferenz quasi unser erstes Produkt, das wir in den Markt gebracht haben. Und ja, wir die, von der Umsetzung bis zur Realisation hatten wir acht Wochen Zeit und äh, es war von Anfang an ein großer Erfolg, in einer gewissen Weise sogar eine, eine Marktlücke. Auch deshalb heißt ja die Beschaffungskonferenz das Original aller Vergabetage. Aber ich will ja keine, keine Werbung machen, aber wenn Sie mich schon fragen, wie das entstanden ist, und ehrlich gesagt habe ich damals auch noch nicht so, so viel über das Thema gewusst, äh, und äh, wenn ich alles gewusst hätte, hätte ich vielleicht viel zu viel Ehrfurcht vor, äh, auch vor dem Thema <lacht> gehabt. Aber so fing, das, äh, so fing das an.
0: Es klingt nicht nur nach Expertise, sondern ja auch nach Herzensangelegenheit. Was ist denn für Sie das Spannende am öffentlichen Auftragswesen?
1: Na, Im Grunde spiegelt sich ja die gesamte Wirtschaft in diesem Feld wieder. Also der Staat kauft... Das wusste ich eben 1997 in der Form auch noch nicht, aber das habe ich damals dann sehr schnell gelernt, als unser erster Keynote-Speaker, der damalige Leiter des Beschaffungsamtes des Innenministeriums äh, bei uns sprach. Und ja, dieses Amt kaufte alles. Es kaufte Hubschrauber, es kaufte Flugzeuge, es kaufte äh, Stifte, es kaufte Computer. Ja? Das heißt, über der Staat kauft im, im Grunde alles äh, ein, er baut Straßen, er baut Brücken, ähm, er muss sich mit IT-Infrastruktur befassen. Das heißt, sie haben im Grunde die gesamte Wirtschaft äh, vor sich und ehrlich gesagt, wenn man sich mit diesem Thema befasst, wird man nicht dümmer, weil man, also das äh, war jetzt auch dann äh, Glück, dass ich überall mitreden konnte, im Medizinbereich, Krankenhaus, Maskenbeschaffung zuletzt ist in der Pandemie. Also es gibt kaum ein Thema, wo ich ja nicht eine gewisse Expertise äh, äh, gewonnen habe über die Jahre. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass ich mit unterschiedlichen Auftraggebern oder auch Unternehmen oder auch Unternehmensberatern äh, immer im Kontakt äh, stand. Das ist quasi die eine, die wirtschaftliche, die Marktseite. Aber es geht eben auch um, um Recht, um Politik, aber auch natürlich um Unternehmensorganisation. Wie, wie organisiert man eine Beschaffung in einer Behörde? Oder zuletzt eben sehr ja, Themen, die uns alle auch ja, wichtig sein müssen. Nachhaltigkeit, Klimaschutz oder zuletzt jetzt auch das Thema öffentliche und äußere Sicherheit. Also wenn Sie an die berühmten 100 Milliarden Sondervermögen denken, die jetzt infolge des Ukraine-Krieges aktiviert worden sind, diese 100 Milliarden. Da geht es ausschließlich um Beschaffung, ja, um Modernisierung der Bundeswehr.
0: Die müssen ausgegeben werden.
1: Das Ja, das ist dann auch schon ein Problem, das Sie ansprechen. Mit diesen müssen ausgegeben werden. Das wirft man der öffentlichen Verwaltung dann auch manchmal vor. Da gibt es einen Begriff, das nennt sich das sogenannte dezember fieber weil ja die Haushalte, die Haushalte kameralistisch geführt werden. Das heißt, das Geld muss ausgegeben werden. Da entstand dann dieser Begriff, dass die Verwaltung quasi am Jahresende noch alles raushauen, was sie an Finanzmitteln haben, weil sie, wenn es nicht ausgegeben wird, wird es irgendwann gekürzt. Und da ist man durchaus schon in der Debatte, dass es eben doch etwas anders läuft als in der Privatwirtschaft.
0: Wir bei Unite können dieses Dezemberfieber fieber statistisch ähm, sogar bestätigen. Also wir haben das, wir sehen das Ende November losgehen und haben da unsere Kurven, die jedes Jahr immer wieder hoch sind, äh, besonders in diesen Monaten. Ähm, und da können wir sagen, das ist natürlich die öffentliche Hand, aber definitiv über die ganze Wirtschaft verstreut, vor allem größere Unternehmen. Insofern äh, glaube ich, bleibt es nicht nur bei diesem Segment, äh, die dann nochmal ins Rennen kommen Ende des Jahres.
1: Ja, aber bei der Verwaltung ist eben so, dass die das Geld ausgeben müssen. In der Wirtschaft, glaube ich, ähm, gibt es wahrscheinlich ähnliche Effekte, dass man mhm. sagt, ich habe hier noch Budget und ich gebe es mal lieber aus, bevor mir das jemand äh, streicht. Aber es ist vielleicht auch ein, ein schönes Beispiel, dass die, die Welten sind teilweise gar nicht so unterschiedlich.
0: Können aber, Sie, Weil Sie das gerade ansprechen, können Sie das mal abgrenzen? Weil wir haben... Ähm, ja, auch äh, Zuhörende, die jetzt nicht aus diesem Segment kommen und einfach aus anderen Bereichen des B2B. Ähm, wie ist denn die Definition überhaupt von öffentlicher Beschaffung und wie grenzt die sich zur Privatwirtschaft ab?
1: Also ich bin kein Jurist, kann jetzt hier nur eine <lacht> private äh, Definition nehmen, äh, nehmen. Also öffentliche Beschaffung ist im Grunde das äh, alles, wo der äh, Staat seine Bedarfe am Markt äh, deckt und der Staat sind eben äh, äh, vor allem Gebietskörperschaften, Bund, Länder, Kommunen. Äh, aber dann gibt es eben auch sogenannte äh, Sektorenauftraggeber, die im Bereich der Infrastruktur äh, tätig sind, für die quasi das öffentliche Auftragswesen äh, teilweise auch äh, gilt. Oder beispielsweise auch im Krankenhausbereich, wenn eine private Klinik äh, Fördermittel in einen Anspruch nimmt für Investitionen, dann gilt automatisch dann auch das, das Vergaberecht in aller Regel für diese Dinge. Und der große Unterschied ist natürlich, dass es eben einen großen Rechtsrahmen für dieses Thema gibt. Und seit den 70er-Jahren ist das vor allem eben auch ein europarechtliches Thema. Das heißt, die EU hat äh, dann dafür gesorgt, dass auch da Transparenz und Wettbewerb europäisch herrscht. Und äh, so kam es dann, dass es diese sogenannten Schwellenwerte gibt. Das sind jetzt bei Lieferleistungen, glaube ich, um die 230.000 Euro. Äh, wenn Sie über diesen Betrag eine Vergabe äh, planen, das heißt, Sie müssen sich vorher schlau machen, was kostet das in etwa, müssen Sie das europäisch oder transparent äh, vergeben, im, äh, quasi einen Zugang ermöglichen, dass Unternehmer aus anderen Ländern quasi die Chance haben, diesen Auftrag äh, zu gewinnen. Und äh, darunter äh, gibt es dann quasi ist äh, das das Land zuständig und in Deutschland ist das dann quasi unterliegt das dem Haushaltsrecht, sodass eben auch 16 Bundesländer dann dafür zuständig sind, wo das erste Problem herrscht, nämlich wenn sie ein Unternehmen sind, müssen sie sich mit 16 unterschiedlichen Rechtslagen in den Bundesländern auseinandersetzen. Und der Bund macht ja auch noch Vergaben, da hat er auch wiederum eine eigene, eine eigene Regelung, also das Ganze ist eben sehr auf Rechtsanwendung, Verrechtlichung äh, orientiert, wo doch ein großer Unterschied zur Privatwirtschaft ist. Ähm, es gibt an sich keinen Unterschied äh, zwischen der Zielsetzung, nämlich auch der öffentliche Auftraggeber muss quasi das wirtschaftlichste Angebot äh, finden und annehmen. Das heißt zum Besten, das beste Produkt zum besten Preis, ganz vereinfacht. Aber auch da wird es wieder schwierig, weil natürlich im Haushalts oder das Haushaltsrecht dahinter liegt, ist oft die Versuchung, der, der billigste ist dann auch der Beste. Da ist man quasi auf der sicheren Seite, und das wird auch häufig kritisiert, wenn man damit mit Praktikern spricht.
0: Also gerade hinsichtlich äh, Total Cost of Ownership oder Nachhaltigkeit und so weiter. Ne? Das ist wahrscheinlich das Problem dabei, wie ja, es vielleicht in einem Unternehmen anders gehandhabt würde. Ne?
1: Ja, also äh, ich will Ihnen vielleicht ein Beispiel aus meiner äh, Erfahrung mal berichten. Ich, wir machen auch mit unserer Research ab und an Evaluierungen von äh, Vergabegesetzen in den Bundesländern, machen davon Vorschläge zur, zum Thema Bürokratieabbau oder äh, wie auch immer. Jetzt stellen Sie sich vor, also vielleicht eine Frage, wenn, ich, wenn, ich, äh, wenn Sie das gestatten. Ja. Ähm, wenn Sie sich jetzt vorstellen, es gibt eine kleine Stadt mit ca. 15.000 Einwohnern, was glauben Sie, wie viele Leute sind dafür? Äh, Beschaffung zuständig. Man könnte das jetzt mal synonym sehen, ein Unternehmen mit 15.000 Mitarbeitern, weil eine Stadt beschafft ja für alle, die in dieser kleinen Stadt leben. Was glauben Sie denn, wie viele sind da durchschnittlich mit, mit Beschaffung aktiv in einer Verwaltung?
0: Ich schätze 50.
1: Zwei. Also ich, <lacht> <Allerdings> <lacht> da in, den, in diesen Interviews, früher hat man das noch also noch vor, vor sieben Jahren ist man da noch hingefahren, hat persönlich Interviews gemacht. Heute macht man das ja alles digital. Aber ich saß dann häufig äh, ganz einfachen Verwaltungsmitarbeitenden gegenüber. Und der oder die eine war dann für Bau zuständig und die andere für, für Lieferleistung. Und die kamen alle auch nicht aus dem Einkauf, sondern haben eben eine klassische Verwaltungsausbildung und wurden irgendwann quasi versetzt oder zeitlich. Jetzt machst du mal Beschaffung und Vergabe. Und da ist man eben durchaus bei der Krux, dass es eben wie so eine Rechtsanwendung gesehen wird in der Verwaltung und weniger als betriebswirtschaftliche äh, Herausforderung. Und äh, bei dem Thema eben, was Sie angesprochen haben, dass äh, Nachhaltigkeit, Innovation, damit, das ist auch ein großes Problem für diese Beschaffungsstellen, weil sie mit sogenannten strategischen oder Politikzielen immer stärker konfrontiert werden und sich dann auch von der Politik häufig allein gelassen fühlen, weil sie sagen, wie soll ich das machen? Ja, ich, habe, ich darf nicht mal auf Messen gehen, um mich quasi zu informieren. Ja? Mhm. Also die fühlen sich sehr, sehr häufig äh, überfordert. Und weil es in aller Regel eben auch, ich sag mal, die, an der Struktur ähm, äh, fehlt, in der Organisation.
0: Und damit hat vermutlich auch ähm, der von Ihnen im Vorgespräch ähm, angesprochene Mut zu tun. Sie sagten ja, öffentliche Beschaffung ähm, braucht Mut. Ähm, Mut wahrscheinlich wegzukommen nur von diesem engen Rechtsrahmen und vor allem von diesem ähm, Preisgetriebenen, oder?
1: Also Mut braucht man ja immer im Leben, <lacht> ja. der öffentlichen Beschaffung äh, erst recht, weil sie, ähm, also sie brauchen Wissen und Mut, aber aus der Erfahrung haben Beschaffungsstellen häufig eben Angst, wenn sie sich für einen Anbieter entscheiden, der sehr viel teurer beispielsweise ist, dann müssen sie natürlich nachweisen, auf die Dauer ist das Produkt dann doch billiger, weil der Lebenszyklus einfach für dieses Produkt spricht, aber das ist dann quasi ihre, ihre Meinung. Sie machen da auch eine Notiz oder ein Vergabevermerk, wie das heißt. Aber sie wissen nicht, wie sieht das ein Landes- oder ein Rechnungshof später. Ja, Das heißt, so kommt das dass dann häufig doch quasi das günstigste Angebot, den Zuschlag erhält. Da ist so eine Vergabestelle auf der sicheren Seite. So habe ich das wahrscheinlich mit dem Mut äh, mhm. gemeint. Aber es tut sich eine ganze Menge. Also das ist langsam alles, die Veränderung. Aber sie kommt langsam.
0: Ja, sagen Sie doch mal, wie geht es dem öffentlichen Auftragswesen derzeit? Ähm, Herausforderungen gibt es ja genug. Ähm, was sehen Sie da gerade? Was sind die Themen? Worum schlawinert man sich vielleicht auch herum? Ähm, was, was macht die Krise gerade oder die Krisen? Ähm, was sehen Sie da zurzeit? Und vor allem, was hören Sie? Sie sind ja viel im Gespräch.
1: Na, mein Gefühl ist ehrlich gesagt, dass die Krise noch nicht angekommen ist. Ich bin aber sicher, dass das kommt. Also ich glaube, die größte Herausforderung äh, wird sein, dass die, also wir, wir merken ja jetzt, äh, der Staat gibt das Geld weiter fröhlich aus und gleichzeitig bekommt man Hinweise heute, auch wenn man, ein bisschen die Nachrichten, dass die Wirtschaftsleistung zurückgeht. Das heißt, auch am Ende wird, werden natürlich Steuermittel fehlen. Also eine Krise wird sich am Ende auch in Geld, in, in fehlendem Geld ausdrücken. Und die Staatsquote hat eigentlich die letzten Jahre zugenommen. Die große Herausforderung, die ich sehe, ist eben da wieder ein Gleichgewicht hineinzubringen. Und ich sehe aber wiederum, dass die Vergabestellen, damit noch nicht in der Praxis äh, konfrontiert sind. Äh, was jetzt natürlich kommen wird, ähm, das ist aber auch noch nicht angekommen, ist die Frage, welchen Beitrag die Verwaltung selbst leistet zum Thema Energie Energieeinsparen. Ähm, da gibt es ja jetzt die ersten äh, Entwürfe, dass äh, das Licht nicht mehr brennen darf in der Verwaltung, dass die ähm, Büros nur noch mit 19 Grad beheizt sein sollen. Also das ist auch ein Thema, was zumindest in die Beschaffung hineingeht. Und da wird schon jetzt einiges äh, passieren. Und das wichtigste Thema ist natürlich die Frage von Optimierung und auch Digitalisierung, wo die öffentliche Verwaltung doch ein ganzes Stück äh, hinterherhinkt.
0: Hinterher hinkt eben wegen dieser angesprochenen Strukturen oder auch, Sie hatten mal gesagt, ähm, man will immer alles nochmal selber entwickeln. Was es eigentlich schon gibt, woran, woran hakt es?
1: Naja, das hakt zum einen, dass natürlich eine also öffentliche Beschaffung und Digitalisierung ist erstmal ein rechtliches Thema. Das mhm. heißt, man muss dieses ganze komplexe Gebilde rechtlich sicher abbilden. Und da ist man teilweise übers Ziel hinaus äh, geschossen. Also man muss wissen, dass das Thema elektronische Vergabe schon Anfang 2000 äh, begann und äh, bis heute ähm, gibt es viele. Äh, also wir haben zuletzt ein Angebot abgeben dürfen einem Bundesland und das musste die ganze Korrespondenz lief über Post beziehungsweise weil ich zu spät war, bin ich dann dahin gefahren und habe das beim Fördner äh, abgegeben. Und es war jetzt äh, doch ein ordentlicher Auftrag, also nicht nur 10.000 Euro, sondern ein bisschen mehr. Aber das läuft eben per Post. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es sowas in einer äh, größeren privaten äh, Organisation heute noch gibt. Aber in der öffentlichen Verwaltung gibt es das äh, äh, schon. Oder ein anderes Thema ist das Thema Lieferantenmanagement beispielsweise. Da, man, da hat man, das ist eben ein Thema, was völlig neu ist in der Verwaltung, weil man ja immer so rangeht, oh, ich habe ja einen Bedarf, ich schreibe den aus oder vergebe den und ich gucke mal, wer sich meldet. Also das Miteinanderarbeiten ist eher die Ausnahme in der öffentlichen Verwaltung, obwohl es so wichtig ist, ja ein Unternehmen arbeitet mit seinen Zuliefern zusammen, entwickelt auch gemeinsam Dinge. Das ist eben sehr, sehr viel schwieriger. Da gibt es auch Verfahren, beispielsweise die Innovationspartnerschaft, die da mal rechtlich entwickelt worden ist, aber gibt kaum Anwendungsfälle dafür, ist dann immer extrem kompliziert und komplex.
0: Sie hatten ja gerade aktuell... Ähm gute Eingblicke genau in diese Themen mit Ihrer Studie Zukunftspanel Staat und Verwaltung. Haben Sie uns da ein paar Zahlen mitgebracht? Wen haben Sie da eigentlich gefragt?
1: Also jetzt erwischen Sie mich auf dem falschen Fuß, weil da <lacht> habe ich Zahlen dabei. Also unser Zukunftspanel ist eine Befragung, die wir an Behördenleitungen mhm. richten. Und da kann ich Ihnen nur sagen, dass in den letzten Jahren das Thema Beschaffung Endlich wichtiger geworden ist aus Sicht der Behördenleitung. War früher überhaupt für die nicht, nicht relevant. Darunter leidet auch die, die, die Organisation, also die, die Vergabestellen sind im Grunde unter ferner Liefen häufig, ja, und im Grunde die Bestellabteilung, aber das, was man eben unter einer professionellen Beschaffung sieht, Nachhaltigkeit, strategisch einkaufen, das entwickelt sich langsam. Erst. Also beim Zukunftspanel ist es so, dass äh, äh, eben wir nur sagen können, endlich äh, wird die Beschaffung aus Sicht der Behördenleitung äh, als wichtig äh, wahrgenommen. Eine andere Studie haben wir gerade gemacht für ein äh, kleines äh, Bundesland in den neuen Bundesländern, wo es um die Frage ging, welche Potenziale gibt es für Bürokratieabbau und äh, da haben wir hinterfragt, ja, wie ist denn der Durchdringungsgrad der Digitalisierung? Und da war eben, viele Dinge kannte man gar nicht, die man eigentlich in einem Unternehmen äh, macht. Also ich würde mal sagen, der Digitalisierungsgrad, so um, gerade um die 50 Prozent, die digitale Instrumente ab und an nutzen.
0: Wenn, wenn wir nochmal auf die, auf die kleinen Starterei sozusagen, also auf die, diesen Flickenteppich an verschiedenen ähm, ja, Regelungen in den Bundesländern gucken, ist das etwas, was, womit man einfach leben muss? Oder ähm, glauben Sie, dass das sich irgendwie auch nochmal anders entwickelt?
1: Ja, das ist ja eine generelle ähm, Frage, wie man mit den Dingen umgeht. Der Föderalismus ist ja an sich eine, eine Stärke. Deshalb glaube ich, ist, er schon, ist es auch okay, wenn es unterschiedliche Regelungen äh, quasi gibt. Man muss eben in digitalen Zeiten gewisse Grenzen einfach durch Technologie äh, überschreiten, über äh, Standardisierung, äh, ob, äh, Interoperabilität etc. Also ich sehe die, den Föderalismus eher als Stärke. Man muss eben nur zu einer besseren Zusammenarbeit kommen und das ist ein riesiges, äh, ein wirklich ein, ein riesiges Problem in allen Bereichen. Das haben Sie ja gesehen bei der Corona, also nicht nur im Bereich der Beschaffung, aber der Austausch von Daten, ja, die Meldungen, dass jedes Bundesland das anders macht. Das arme Robert-Koch-Institut das dann immer herhalten musste, weil es keine Daten hatte. Das ist eben auch ein, ein Ausdruck des, des Föderalismus. Aber natürlich hat ein Land, das dezentral aufgestellt ist und also ich würde mir sogar wünschen, dass man häufig mehr auch Wettbewerb untereinander organisiert. Ja, das also Wettbewerb tut immer gut und da hat eigentlich die Bundesrepublik mit dem Föderalismus ist über die Jahre gut gefahren. Ähm, gleichwohl sollte man gerade in den, äh, im, im Vergaberecht äh, harmonisieren. Das hat der Bund auch äh, versucht durch eine sogenannte UVGO die quasi eine Grundlage bieten sollte für die Länder, an der man sich orientiert. Das heißt, man hätte an sich auch verzichten können auf eigene Landesvergabegesetze. Die Bayern haben das auch gemacht. Ja, Da gibt es gar kein Vergabegesetz. Und trotzdem funktioniert quasi der Freistaat Bayern ganz gut. Andere Bundesländer haben eben dann auf diese Grundregeln, eigene Regeln draufgesetzt. Und Sie erwähnten gerade Thüringen, da ist eben jetzt die Frage, die politisch beantwortet werden muss, wird man einen höheren vergabespezifischen Mindestlohn beibehalten? Das heißt, wenn jetzt im Oktober 12 Euro bundesweit als Mindestlohn geregelt ist, dann denken einige Bundesländer darüber nach, dass man sagt, ja, wenn du einen öffentlichen Auftrag äh, bekommen willst, musst du entweder Tariflohn zahlen oder mindestens 13 oder 14 Euro beispielsweise. Und das muss man sich, ähm, also es ist eben alles äh, politisch, ja, was es wiederum spannend macht.
0: Ja, Sie haben es vorhin angesprochen, es ist schwierig, das Miteinander oder das Miteinander Arbeiten, das Kooperieren zu organisieren in diesem Segment. Das ist ja genau das, was wir bei Unite auch ähm, machen, ähm, ja, Beschaffung so zu organisieren, dass es eben ein Miteinander gibt und die Teilnehmenden davon auch etwas haben, dass sie miteinander arbeiten. Grundsätzlich Ihre Einschätzung, ähm, Plattformen, ähm, der Direktkauf über, ja, über Online-Plattformen, Sehen Sie das Potenzial vermutlich, nehme ich an. Aber vor allem, was braucht es dafür dann auf beiden Seiten, dass das jetzt auch irgendwie Realität wird?
1: Also generell braucht es mehr Verständnis zwischen Staat und Wirtschaft. Das ist gar nicht jetzt mit der Beschaffung, sehe ich das als Problem, dass sich die Welten sehr weit auseinander bewegen und man immer weniger Verständnis füreinander hat, was am Ende nicht gut ist. Die gute Nachricht ist jetzt für Sie, dass es eine Tendenz gibt oder für UNITE, dass man den Direktkauf vereinfacht. Das heißt, das haben wir jetzt auch in Thüringen empfohlen, dass man da die Wertgrenzen, also Wertgrenzen ist das, was unterhalb des EU-Schwellenwertes dann gilt, Ja, also oberhalb Schwellenwert EU-Recht. Und da gibt es sogenannte Wertgrenzen, wo man sagt, da, ab der Wertgrenze musst du dennoch öffentlich äh, ausschreiben, bis dahin kannst du frei nicht vergeben oder bis zu einer gewissen Wertgrenze kannst du auch einen Direktkauf äh, machen. Und da gibt es durchaus eine Tendenz, dass man da von Gärten, die es aktuell gibt, teilweise 1.000, 3.000 Euro doch auf 15.000 bis 20.000 Euro äh, geht. Äh, die schlechte Nachricht dabei ist, dass äh, es immer noch Berührungsängste auch gibt mit Anbietern äh, wie Ihnen und durchaus Versuche, oh, wir bauen uns unseren eigenen Marktplatz auf. Da gab es einmal, gibt es immer noch ein sogenanntes also Kaufhaus des Bundes, das wollte man bundesweit ausrollen, ursprünglich mal für 15 Jahren und allen äh, Vergabestellen anbieten. Das ist dann nichts geworden, aber für die Bundesverwaltung gibt es das noch. Das ist ein, ein generelles äh, Dilemma, was ich sehe, dass man, das hängt auch wieder mit Mut zusammen, nicht auf Systeme setzt, die es schon gibt, die einfach woanders funktionieren. Also man könnte wesentlich schneller sein, auch in der Digitalisierung, wenn man auf bestehende Systeme setzt, auch den Austausch verstärken würde, wie macht es beispielsweise eine, ein Dienstleistungsunternehmen, was sich ja durchaus, also die Verwaltung der Lufthansa oder einer Allianz kann man durchaus, glaube ich, mit einer Verwaltung in gewissen Bereichen miteinander vergleichen und da fände ich es gut, wenn man da einen Austausch hätte, auch zwischen Beschaffungsstellen, dass man voneinander lernt. Also Jetzt habe ich Ihre Frage vergessen.
0: Einfach das, das Potenzial, das Sie sehen, über Online-Plattformen zu beschaffen, eben auch in der öffentlichen Beschaffung.
1: Ja, das ist das Potenzial wird wachsen. Es könnte aber sehr viel schneller wachsen. Und im Moment ist ja beispielsweise auch die, die Debatte, wie geht der Staat mit dem Thema Cloud um, ja. Mhm. Infrastruktur hat man dafür selbst und gewisse Dinge können Sie ja jetzt bloß noch in der Cloud äh, nutzen. Ähm, ich glaube, Sie merken das ja selbst auch, dass äh, es wächst, glaube ich, die Nachfrage auch bei Ihnen.
0: Mhm.
1: Aber ich, ich würde mir manchmal wünschen, dass man ähm, von Eigenentwicklung dort Abstand nimmt, wo es schon bestehende Lösungen in der Wirtschaft äh, gibt. Und da hat die Verwaltung immer so einen ja, ein Reflex, dass sie sagt, wir sind aber ganz anders. <lacht> Uns kann man nicht vergleichen, deshalb müssen wir was Eigenes bauen, weil wir auch höhere Sicherheitsbedürfnisse und höhere Sicherheitsstandards etc. haben. Und das führt eben dann häufig zu einer Extremkomplexität Komplexität und auch, dass die Dinge einfach lange dauern, nicht fertig werden. Also mein Rat ist immer, guckt, was es in der Wirtschaft gibt, sucht euch da äh, Partner. Auch das kann man ja dann vergaberechtlich äh, lösen, dass man sagt, man hat dann Partner, Anbieter, mit dem man gewisse Dinge macht. Und, aber es gibt da immer noch Berührungsängste. Äh, Und dann kommt natürlich hinzu, dass es durchaus auch im Interesse von äh, Gebietskörperschaften ist, gar nicht transparent zu sein. Also, mhm. das mich gar keinem Bürgermeister übel, dass er sagt, ich möchte, dass meine Aufträge hier in der Region bleiben. Das heißt, man will häufig diesen Wettbewerb gar nicht. ist ein hm. Thema, das nicht offen geredet wird, aber jeder weiß es.
0: Und unterstellen wir mal, wir hätten so die großen Themen gelöst. dann Und dann gehen wir zurück in die kleine Stadt mit den zwei äh, Beschaffenden. Dann müssen die ja auch noch überzeugt werden, oder?
1: Ich glaube, die überzeugen sie, die können nur gar nicht, also wenn sie denen ein System wie ihres zur Verfügung stellen und sagen, du musst hier nur, ich vereinfache mal, so wie du das auch privat gewöhnt bist, wenn du etwas brauchst und das ist das dann ein, zwei Tage später da, dann würden die das machen, aber die Beschaffungsstelle kann das nicht selbst entscheiden. Da gibt es dann eine Digitalstrategie des Bundes, des jeweiligen Landes und die Kommune schaut, was darf äh, es überhaupt machen. Also da sind wir wieder beim Thema äh, Mut. Aber ich glaube, diese beiden, die ich da kennengelernt äh, äh, hatten, würden das zumindest bei den Produkten, wo es geht, lieben gern machen.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall drauf, ähm, haben ja auch schon äh, immer mal wieder auch Highlights, wo wir dann merken, es kommt eben doch auf Partner und auf auf den Menschen dahinter an, der eben genau diesen Mut oder diese Innovation auch ähm, gut findet. Ja, vielen Dank für die Einblicke, Herr Lorenz. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall auf Berlin und ähm, wünschen für das kleine intime Event auf jeden Fall noch eine gute Vorbereitung und ja, dann auch ähm, eine schöne Veranstaltung.
1: Ja, so, so klein wird es doch nicht. Es hat mir Freude gemacht, mit Ihnen hier zu plaudern über dieses. Also ich hoffe, ich konnte vermitteln, dass das Thema einfach unglaublich spannend ist und doch eben alle betrifft. Am Ende ist es eben auch unser Geld, was da ausgegeben wird, unser Steuergeld. Und da sollten wir alle auch ein bisschen dahinter sein, dass das effizient und gut ausgegeben wird.
0: Auf jeden Fall. Und äh, dieses Miteinander gefällt uns sehr und auch, dass, dass es um uns geht und nicht um irgendetwas.
1: Genau. Dann machen Sie es gut und vielen Dank.
0: Danke Ihnen. Ich hoffe, Ihnen hat dieses Gespräch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und ich glaube, wir sollten das viel öfter tun, so einem komplexen Thema ein Gesicht geben, um Verständnis für die Themen zu wecken und miteinander zu arbeiten wie Oliver Lorenz das im Gespräch sagte. Nur so ist gute Veränderung möglich. Wenn auch Sie glauben, dass ein Miteinander mehr Wert schafft, dann sind Sie bei UNITE genau richtig. Wir freuen uns auf Feedback oder Ihre Fragen. Schreiben Sie uns unter podcast.unite.eu. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Achten Sie gut auf sich und andere.